0: Glória a Deus, hoje nós iniciamos uma série nova, projeto aí para mim, por favor, meu amado, Batalhas e Conquistas, já está aí a agenda, hoje nós vamos falar sobre guerras espirituais, armas de guerras, é, semana que vem, pactos espirituais, heranças e legados, e a conquista do reino. Então, são temas que você vai aprender sobre o mundo espiritual, essas guerras, as alianças como você vai guerrear, como você vai ter o discernimento, como você vai conquistar, então, eu quero te dizer, não perca, traga alguém, eu creio que vai ser uma grande bênção para a sua vida, amém? Então, hoje nós vamos falar sobre guerras espirituais, pastor, existe esse negócio mesmo de guerra? Olha, eu estou passando por uma luta tão grande, e você não tem noção, e é exatamente isso que eu quero falar com você, tem muitas pessoas que estão enfrentando lutas há algum tempo, em alguma área da sua vida, e já tentaram de tantas maneiras é, é, buscarem solução, resposta por aquilo que elas estão enfrentando, e elas não conseguem resposta, soluções, elas não entendem por que aquilo está acontecendo. E eu quero te dizer que existe um lugar onde... Existe uma batalha, uma luta constante, constantemente, são são travadas lutas que você nem imagina, e esse lugar é o mundo espiritual, porque eu quero te dizer que o mundo espiritual é real, ele existe, é de verdade, gente, e ele tem um poder influenciador muito forte no nosso mundo material, físico, E se você não entender, se você não entender isso, você não pode ignorar essa verdade, porque se você não entender, você pode estar guerreando, se esforçando tanto, e você não vai conseguir vencer algumas guerras na tua vida, porque essas guerras estão sendo travadas no mundo espiritual. Então, não conhecer esse, esse mundo espiritual, essas batalhas te coloca em desvantagem nessa guerra, e você vai ver que isso acontece verdadeiramente, e por isso você precisa aprender a guerrear nesse mundo, porque você foi chamado para guerrear, dentro de cada um de nós existe uma porção, um espírito belicoso, de repente você é aquele homem, aquela mulher que, Lutou tanto para conquistar tantas coisas, então dentro de você existe um espírito belicoso, um espírito de guerra, um espírito guerreiro, que se esforça, e a palavra de Deus diz que o reino de Deus é conquistado por esforço, e aquele que se esforça, se apodera dele, amém? Então, eu quero que você entenda isso, existe uma guerra, sendo travada agora, pela tua vida, pela tua família, pelo teu futuro, pelo teu destino, e você precisa ter essa noção, entender, buscar aprender sobre isso, porque tem coisas que você não vai conquistar com a tua força do braço, tem coisas que você não vai conquistar aqui no mundo físico, você vai precisar conquistar primeiro no mundo espiritual, para que ele se concretize no mundo físico, amém? Se Deus abrisse os nossos olhos agora, e desse a você essa chance de ver o um mundo espiritual que está sendo travado aqui em cima de nós, de repente você saía correndo, com medo do que você ia ver. Então eu quero que você abra a sua Bíblia lá no Salmo 18, e hoje você vai aprender, as nossas ministrações vai, vai ser uma encaixada na outra, nesses temas, e se você acompanhar cada uma delas, você vai aprender Coisas tremendas da parte de Deus. Salmo 18. Quero ler ele todo. Estou lendo na versão NAA. Todos acharam. Você que está em casa, não esqueça de compartilhar o link dessa mensagem. Tem pessoas que você conhece que está passando por lutas que você nem imagina e elas não conseguem encontrar respostas. Quem sabe hoje elas aprendam que a resposta que elas está precisando vem do céu. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo em que, em que me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação. O meu alto refúgio, invoco o Senhor digno de ser louvado e serei salvo dos meus inimigos, laço de morte me cercaram, torrente de perdição me impuseram terror, cadeias infernais me envolveram, e tramas de morte me surpreenderam, na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, do seu, do, do seu templo, ele ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos, então, a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos montes e se abalaram, porque Deus estava irado, das suas narinas subiu fumaça, e o fogo devorador saiu da sua boca, dele saíram brasas ardentes, ele baixou os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão, cavalgava um querubim e voou, foi levado sobre as asas do vento, das trevas, Fez um manto em que se ocultou. Escuridão de águas espessas, nuvens nos céus eram seu abrigo. Do resplendor diante dele havia, é, do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se fizeram em granizo e brasa de fogo. O Senhor trovejou nos céus. O Altíssimo levantou a sua voz e houve granizo e brasa de fogo. Atirou as suas flechas e espalhou os meus inimigos. Multiplicou os seus raios e o despessou. Então, se ouviu o leito das águas e se descobrir os fundamentos do mundo, pela tua repreensão, Senhor, pelo sopro impetuoso das tuas narinas. Do alto o Senhor me estendeu a mão e me segurou. Ele me tirou das das águas profundas, livrou-me do forte inimigo e dos que me odiavam pois eram mais poderosos do que eu. Eles me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque Ele se agradou de mim. O Senhor me retribuiu segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me afastei perversamente dos seus preceitos. Também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Por isso o Senhor me retribuiu, segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, na sua presença. E quando você olha esse salmo, você imagina, meu Deus, que coisa né, tremenda isso. Como é que pode Deus se levantar do seu trono? Sair dele, do nariz dele se ele se irá. Porque eu clamei por socorro a ele. Esse era o rei Davi. O rei Davi como estava sendo perseguido por Saul. E por tantos inimigos. Davi era um homem guerreiro. Davi guerreou tanto. Que ele conseguiu aterrar todos os inimigos dele. De uma forma que quando ele passou o cajado, o reinado para o seu filho Salomão, Salomão reinou 40 anos sem fazer guerra com ninguém, porque todos os inimigos de Davi estavam abatidos, e Davi, ele tinha esse entendimento, ele era um homem de guerra, ele tinha o DNA de um guerreiro na sua vida, a vida dele foi lutar, e quando eu leio esse salmo, eu vejo o quanto Davi, era um homem profético e ele tinha uma visão profética e ele sabia aquilo que acontecia no mundo espiritual quando ele invocava o Senhor para pelejar as suas guerras, ele via, ele descreveu que ele viu o Senhor se levantando do seu trono, que voando com os querubins e aterrando os seus inimigos, você já imaginou isso? Você já imaginou numa luta que você está enfrentando e você ter essa visão? Você já imaginou na luta que você está enfrentando hoje, você fazer uma oração a Deus, dizer Senhor, me acude, me acorde aqui Senhor, Senhor, peleja por mim, Senhor vem me salvar e de repente Deus abre os teus olhos espirituais, e você consegue enxergar Deus saindo do seu trono, enviando os anjos para pelejar com você, e aterrando os seus inimigos diante de você, te levantando do lugar que você não vai conseguir sozinho, essa foi a visão que Davi teve, eu quero te dizer que esse é o mundo espiritual, e Davi entendia como o mundo espiritual se movia quando ele orava ao Senhor por socorro, E ele entendia como Deus também se movia em favor dele. Meu amado, se você e eu tivesse esse entendimento, se você e eu tivesse essa visão, nenhum mal que você passasse ia te atemorizar. Você não ia ficar com medo dos teus inimigos. Você não ia ficar com medo dessas lutas que vocês estão enfrentando. Você não ia ficar com medo dessa pandemia que tem matado a tanta gente e tem feito que muitos estejam dentro da sua casa agora. E até tem gente que está embaixo de uma cama com medo até de tirar a cabeça debaixo da cama. De abrir a porta da janela do do seu prédio para que o vírus não passe lá e entre pelaquela janela. Meu amado, se você tivesse essa noção, esse entendimento, as tuas guerras seriam outras. E eu quero falar algumas verdades, para que você entenda o que é uma guerra espiritual. E no final desse culto, você vai ver que é de verdade, e que há uma grande guerra espiritual em todo o tempo, pelas nossas vidas. E a primeira verdade que você precisa entender, é que você tem um DNA de um guerreiro, você tem um DNA, de um homem de guerra, você tem, algo dentro de você, tão poderoso, que você nem imagina, o que esse DNA, pode fazer pela tua vida, de onde ele pode levar, e as lutas que você pode enfrentar, a palavra de Deus, Diz que o Senhor nos fez a imagem dEle e a semelhança dEle. Deus nos fez um guerreiro. Deus fez homens e mulheres guerreiros, belicosos. Você foi criado para guerrear. Você crê nisso? Gênesis 1, 26 diz assim. Façamos o homem, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança que ele domine, que ele tem autoridade para dominar sobre tudo que se move sobre a terra, e eu vou dar a ele autoridade, domínio, controle, por aquilo que se move sobre a terra, e o poder de multiplicar, agora eu quero que você entenda, quando Deus disse, façamos o homem a sua imagem e semelhança, ele colocou em nós as, o caráter dele, as características de Deus está dentro de você, Você crê nisso? Agora eu quero te dizer uma das características de Deus. Eu separei aqui três versículos, mas tem dezenas. E o primeiro está em Êxodo 15, 3. Diz assim, o Senhor é homem de guerra. Senhor é o seu nome. Jeremias 20, versículo 11. Mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Por isso os meus perseguidores tropeçarão e não vencerão. Ficarão muito envergonhados por causa do seu fracasso. Sofrerão afronta perpétua, que jamais será esquecida. Jeremias diz: O Senhor é um poderoso guerreiro. 1 Samuel 17, 45: O rei Davi, ele sabia quem era Deus na vida dele. E quando o gigante se deparou com ele, e disse que ia matar Davi, cortar a cabeça de Davi, dar para as bestas feras, 1 Samuel 17, 45, Davi disse, porém disse ao, Filisteu, Davi disse ao Filisteu, você vem contra mim com espada e com lança, e com escudo, eu porém vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você afrontou, Eu quero te dizer, meu amado, que esses versículos, ele nos diz que Deus é um homem de guerra. O Senhor dos Exércitos. O poderoso guerreiro. A guerra pertence a ele. Agora, se ele é um homem de guerra, se ele é um poderoso guerreiro, e ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança, o que ele colocou dentro de você? Você já parou para pensar nisso? Então quando você diz, eu sou fraco, eu não consigo, eu não tenho força para isso, Deus diz para você, diga ao fraco que eu sou forte, eu estou com você, eu te fortaleço, na tua fraqueza você vai encontrar a minha força. Então se Deus é um guerreiro, a guerra está nele, ele se levanta como um poderoso guerreiro, então essa unção está sobre a sua vida, essa marca de um guerreiro, está sobre você, Davi tinha algumas marcas na vida dele, e uma das marcas que existia na vida de Davi, e que precisa existir na minha e na sua vida, é porque Davi confiava no Senhor, Davi dependia do Senhor, Davi não ia para nenhuma guerra, sem antes consultar a Deus, e dizer Senhor, eu pelejo essa guerra? Para onde eu vou? Por ali ou por aqui? Mas Davi também tinha uma marca, que era, ele confiava na capacidade que Deus deu para ele. Ele confiava na capacidade na unção que Deus deu para ele. Porque quando ele foi se deparar com um gigante, Saúl disse, você não vai conseguir matar ele. Davi disse, eu consigo, porque eu já matei um urso e um leão. Eu quero te perguntar, meu amado, diante das tuas lutas, você confia na força que Deus te deu? você confia na capacidade que Deus te deu, você é um homem otimista, você é um homem que vai adiante, você é uma mulher que que peleja as guerras, confiando na força que Deus te deu, sabendo que você pode vencer, ou você é aquele que desiste, que diz, não, eu não consigo, realmente, só com o teu braço forte, você não vai conseguir, mas se você for, com o braço forte do Senhor, você consegue vencer todas as lutas, você crê nisso? então dá um glória a Deus aí, o Senhor Ele nos deu autoridade, Ele nos deu uma porção, se, você, se Ele disse que você é a imagem e semelhança dEle, isso significa que dentro de você existe uma porção, uma unção de autoridade para dominar, para governar, para multiplicar, Sobre a terra. Foi isso que Deus colocou dentro de mim e de você. Então, diante de uma guerra, você precisa entender quem você é. E o poder que você tem dentro de você que Deus te deu. Porque se dentro de uma guerra você não conhece quem você é. Você não conhece o poder que você tem. Você não vai conseguir vencer o inimigo. Porque a primeira batalha do inimigo é na nossa mente. Ele vai dizer, você é fraco. Você não consegue. Eu vou tirar a tua cabeça. Foi isso que Golias disse para Davi. Em segundo lugar, numa batalha espiritual, numa guerra espiritual, você precisa entender uma coisa. Que por trás de todo inimigo físico, existe um inimigo espiritual. Como é isso, pastor? Eu vou te explicar Efésios 6:12 diz assim, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra principados e potestades, e contra os dominadores desse mundo tenebroso, e contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Então, você precisa entender que o inimigo, ele usa pessoas, sistemas, autoridades, para se opor contra você, para te perseguir, para atingir, te parar, atormentar a tua vida. Criar conflitos com a intenção de te destruir. E você precisa entender isso. Você precisa discernir a ação desses principados, dessas potestades, desses dominadores. Existem pessoas que, neste momento, estão passando e sendo atacadas por essas forças malignas e eles não conseguem identificar que é uma força maligna. Tem pessoas que os filhos estão nas drogas. E elas acham que não podem ser uma influência maligna. Tem pessoas que estão passando por conflitos familiares. Brigas constantes dentro da sua casa. E eu quero te dizer que isso é uma influência maligna para destruir a tua família. Tem pessoas que estão sendo perseguidas no seu trabalho. Sabe aquela pessoa no teu trabalho que te persegue de noite... Até você não aguentar mais e pedir a conta. Ah, pessoas que te, que perseguem você na faculdade, professores que querem que você desista daquilo que Deus tem para você. Saiba que pode ter o dedo do inimigo aí por trás, porque ele usa pessoas. Sabe? Pessoas que estão vivendo insucessos repetitivos em uma ou até em várias áreas da sua vida, não consegue ir adiante parece que tem algo que está prendendo ela, ela dá dois passos para frente, dez passos para frente, vinte passos para trás, e é aquela guerra e ela não consegue entender por quê? Porque existe uma guerra espiritual. Opressões, transtornos físicos, emocionais, espirituais, é uma perseguição. E você precisa ter esse entendimento que o inimigo faz tudo isso, porque ele quer te parar. E aí você fica lutando contra a carne, você fica lutando com a pessoa. E no lugar de você lutar no mundo espiritual, para derrubar a força que está influenciando aquilo que está te perseguindo. Você consegue entender isso? Você pode estar sofrendo uma guerra espiritual e você não consegue identificar. Mas, diante de uma guerra espiritual, você precisa identificar, se posicionar e usar as armas espirituais. Uma guerra espiritual, ela é travada no mundo espiritual e ela precisa de armas espirituais. Com as armas carnais, você não vai vencer. E Deus está contigo nessa peleja, para que você possa combater e vencer, o Senhor, como eu já falei, Ele já te deu autoridade para guerrear, e Ele diz muitas vezes, meu amado, meu filho, essa peleja não é sua, essa peleja é minha, eu vou guerrear por você, mas você precisa se posicionar, você precisa conhecer o mundo espiritual, você precisa tomar posição nesse mundo espiritual, para que você possa vencer essa guerra, Então, saiba que muitas guerras que você está enfrentando hoje, que você não consegue vencê-las com a tua força, essa guerra está sendo influenciada pelo mundo espiritual. Em terceiro lugar, mais uma verdade da guerra espiritual é que você precisa entender e identificar uma guerra espiritual. E esse texto que eu vou ler para você, é bem claro, aquilo que acontece. E aqui você vai entender, como a guerra espiritual é travada. E Deus vai te lembrar, de tantas situações que você passou, que você de repente hoje está passando, e você não sabe como você vai ganhar essa guerra. Abra sua Bíblia lá em Daniel 10. E eu vou fazer questão de ler todo esse texto, porque eu quero que você se detenha em cada detalhe daquilo que vai ser falado aqui, eu quero que você preste atenção em cada vírgula, em cada palavra, porque Deus vai falar com você, preste bem atenção em cada vírgula desse texto, Daniel 10, do 1 ao 21, diz assim, no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, já começa aí, tá, guarda esse nome, Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel, cujo nome era Beltsazar, a palavra era verdadeira, e envolvia grande conflito, ele entendeu a palavra, e teve entendimento da visão, naqueles dias, aí Daniel começa a relatar como ele recebeu essa revelação, Naqueles dias, eu, Daniel, fiquei de luto por três semanas. 21 dias. Não comi nada que fosse saboroso. Não provei carne nem vinho. E nem me ungir com óleo algum. Até que, passar, até que passaram as três semanas. Ou seja, Daniel fez um jejum. Ele se colocou em jejum e oração para receber a revelação dessa palavra, dessa visão que Deus deu para ele. No dia 24 do primeiro mês, estando eu na margem do rio Tigre, levantei os olhos e vi um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puro de faz na cintura. O seu corpo era como como berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago. Vocês já sabem quem são a teofania desse homem. Os seus olhos eram como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido. E a voz das suas palavras era como de um barulho de uma multidão. Só eu, Daniel, só ele, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, mas ficaram com muito medo e fugiram e se esconderam. Tem guerra que você vai ter que guerrear sozinho. Assim, fiquei sozinho e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e perdi as forças. Contudo, ouvi a voz das suas palavras e ouvindo essa voz, caí sem sentido, com o rosto em terra. Eis que a mão de alguém tocou em mim, e me ajudou a ficar de de joelhos, apoiado nas palmas das mãos. Ele me disse, Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que vou lhe dizer. Fique em pé, porque fui enviado para falar com você. Enquanto ele falava comigo, eu me pus em pé tremendo, então ele me disse, não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença do seu Deus, foi por causa dessas suas palavras que eu vim, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu, durante 21 dias. Preste bem atenção. Porém, Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim fazer com que você entenda o que vai acontecer com o seu povo nos últimos dias. Coisas futuras. Porque a visão se refere... A dias ainda distantes, enquanto ele me dizia essas palavras, dirigiu o olhar para o chão, e fiquei mudo, então, um ser semelhante ao filho dos homens, me tocou os lábios, e passei a falar, eu disse aquele que estava diante de mim, meu senhor, esta visão me causou muita dor, e eu fiquei sem força alguma, como pode este seu servo falar, com o meu Senhor, porque, quanto a mim, não me resta mais nenhuma força, e quase não posso respirar, então, aquele ser semelhante ao homem, me tocou, outra vez e me fortaleceu, e disse, não tenha medo, homem muito amado, que a paz esteja com você, anime-se, sim, anime-se, Enquanto ele falava comigo, eu fiquei fortalecido e disse, fale agora, meu senhor, pois as suas palavras me fortaleceram. E ele disse, você sabe por que eu vim? Agora voltarei a lutar contra o príncipe da Pérsia. Quando eu sair, és que virá o príncipe da Grécia. Mas eu direi a você o que está expresso no livro da Verdade e a minha luta contra eles, não há ninguém que esteja ao meu lado, a não ser Miguel, o príncipe de vocês. Meu amado, esse texto relata de uma forma muito clara uma guerra espiritual, essa história relata que Daniel recebeu de Deus uma visão, preste bem atenção, e ele queria a revelação daquilo, E para que a gente possa ter revelação do céu, nós precisamos nos consagrar. E Daniel começou a jejuar, e orar, e disse, Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo. Que o Senhor me, me explique o que está acontecendo, o que vai acontecer, que visão é essa que o Senhor me deu. Imagina você, passando por uma luta, e aí você diz, Senhor, o que é que está acontecendo, como eu vou vencer isso, o que será... E aí você resolve orar, e você se propôs a orar, e Daniel se propôs 21 dias a orar. E ele se ajoelhou ali, e começou a orar e jejuar, clamar ao Senhor, aquele tempo. E quando chegou o último dia, o anjo do Senhor chegou. Daniel, eu cheguei com a tua resposta mas desde o primeiro dia que você clamou a mim, eu já saí com a resposta para te dar, mas houve uma intervenção no mundo espiritual, o príncipe da Pérsia, um principado gente, um principado daquele reino, no mundo espiritual, significava Satanás, pelejando para que Daniel não recebesse aquilo que Deus tinha para a vida dele, e o anjo disse, eu pelejei os 21 dias, quase que eu não resisti, eu tive que chamar Miguel, Miguel é um arcanjo guerreiro, para pelejar comigo, você entende, que tem resposta na tua vida que ainda não chegou, Porque está sendo travada uma luta no mundo espiritual. E que você precisa perseverar em oração, em jejum. Você não pode parar de clamar. Você não pode parar de jejuar e orar. Você não pode parar de se posicionar. Profetizar a palavra de Deus. Crer que o Senhor está trazendo a resposta para a tua vida. Crê que essa luta que você está passando, o inimigo está segurando, mas Deus já está pelejando por você esse texto nos revela algo tremendo, o príncipe da péssia é um anjo do mal, um principado que agia sobre o governo da péssia, e aquele anjo disse, eu vou voltar a pelejar com ele, porque eu vou sair daqui e vou voltar, e ele ainda vai estar no meio do caminho, e eu vou pelejar com ele mais ainda, mas eu quero te dizer Daniel, que quando esse principado sair, vai vir o príncipe da Grécia. Mais um principado, que agir no outro governo. Futuro. Meu amado, existe uma guerra travada, em todo o tempo, pela minha vida e pela tua vida. Tem coisas na sua vida que você ainda não conquistou, porque ela está sendo travada no mundo espiritual. E se você parar de orar, é como se você retrocedesse. A tua intercessão, a minha intercessão, faz com que os anjos do Senhor peleje e deseje cada vez mais trazer essa resposta para a gente. Você consegue entender isso? Que isso está acontecendo nesse exato momento? No mundo espiritual, se Daniel tivesse desistido, não teria recebido aquela resposta. Você precisa entender a sua posição nesse mundo. Você precisa entender que tem coisas na tua vida que você vai primeiro ter que vencer e conquistar no mundo espiritual. Para que ele possa se concretizar no mundo físico. Existem respostas de vitórias que está chegando na tua vida. E de repente você está com vontade de desistir, porque você acha que está demorando. Meu amado, tem coisas que eu estou esperando há mais de 10 anos na minha vida, mas eu sei que vai chegar. Eu não sei quanto tempo você está esperando a tua luta. A resposta da situação que você está passando. Mas eu quero te dizer, se você perseverar, ela vai chegar. Porque o Senhor, desde o primeiro dia que você o teu coração a orar e a buscar a Ele. Ele já saiu com a resposta para te dar. Mas existe uma resistência no mundo espiritual. Que não quer que você receba essa resposta. Você entende isso? Você precisa entender esse mundo espiritual. E chegou a hora de você entender que existe essa guerra. Chegou a hora de você entender que a tua vida pode ser definida, o teu futuro, a tua família, a tua geração, pode ser definida por aquilo que você está esperando, por essa resposta que você está esperando. E por isso que você não pode desistir. Porque aquele anjo disse... A Daniel, essa visão é para coisas futuras. Meu amado, existe uma guerra sendo travada nesse exato momento pelo teu futuro, pelo futuro da tua família, pelo futuro da tua vida profissional, pelo futuro da tua geração, pelo futuro da nossa nação. Existem situações que estão travadas na sua vida, porque você precisa guerrear. Entender o mundo espiritual, como ele se move, as batalhas que estão sendo travadas, que é algo realmente planejado e arquitetado. Olha, você não pense que o reino espiritual, que o mundo espiritual, que o reino, que o império das trevas é desorganizado, não. Muitas vezes eles são mais organizados do que nós. Então, você precisa entender como se move. Tem coisas que estão sendo arquitetadas já faz muito tempo para parar a tua vida. Satanás te conhece desde o ventre da tua mãe. Ele sabe as tuas fraquezas, ele sabe tudo aquilo que você tem. E ele vai fazer de tudo para te parar e ele tem parado muita gente. Você precisa entender, meu amado, e ter essa visão das coisas futuras, que estão buscando dominar pessoas, famílias, gerações, nações, lugares, instituições e povos. Você precisa entender isso, te colocar numa posição diferenciada nessa guerra, onde você vai poder guerrear de forma diferente, diferenciado. Você é um guerreiro. Deus colocou isso dentro de você. O Senhor é o nosso general. Tem até uma música, né? O nosso general é Cristo. E eu quero te dizer que com ele você salta muralhas. Com ele você vence o inimigo. Dele é a guerra. E ele é vencedor invicto. Pastor, como guerrear essas guerras? Quais as armas que eu preciso usar? Como usar essas armas? Como me tornar um guerreiro? Vem no próximo culto. Que você vai aprender. Hoje, eu só quis te mostrar que existe um mundo espiritual. E existe uma guerra travada em todo o tempo pela tua vida pelo teu futuro, pelo futuro da tua família, pelo futuro dessa nação, pelo futuro da tua geração, amém? Eu quero que você se coloque de pé agora, agora que você entendeu que existe realmente uma guerra sendo travada neste momento, eu quero ler um Salmo aqui com você, o Salmo 144, eu quero ler ele com você, esse é mais um Salmo de Davi, e esse foi o tema da nossa série, e eu quero que você tome posse dessa palavra, sobre a tua vida, e depois, ou até na medida que a gente estiver lendo esse Salmo, se você está enfrentando alguma guerra espiritual, que você não consegue discernir, e que você precisa realmente entender e ter forças para lutar, eu quero que você venha aqui na frente, e nós vamos orar por você, mantenha aqui a distância, pode chegar aqui perto, não fique ali, vá chegando para cá, eu quero te dizer que coisas grandes o Senhor vai fazer hoje, guerras serão destravadas no mundo espiritual, coisas que estavam empacadas há muito tempo na tua vida vão destravar, pelo poder e pela autoridade do mundo, do nome de Jesus Cristo bendito o Senhor rocha minha que treina minhas mãos para a batalha e os meus dedos para a guerra ele é minha misericórdia a minha fortaleza, o meu alto refúgio o meu libertador meu escudo, aquele em quem confio e quem me submete o meu povo, Senhor que é o homem Para que dele tomes conhecimento E o filho do homem Para que o estime. O ser humano é como um sopro Os seus dias são como a sombra que passa Abaixa Senhor os teus céus e desce Toca os montes Para que fumeguem Manda relâmpago Despeça os os meus inimigos Arremessa as tuas flechas Para fazê-los fugir Estende a mão lá do alto Livra-me, salva-me Das muitas águas do poder do estranho, cuja boca profere mentiras, e cuja mão direita, é direita de falsidade a ti, ó Deus entoarei um cântico novo na lira de dez cordas te cantarei louvores é ele quem dá aos reis a vitória que livra seu servo da vida a espada maligna livra-me, salva-me do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja mão direita é mão direita de falsidade. Que os nossos filhos sejam sejam, na sua mocidade como plantas viçosas e que as nossas filhas sejam como colunas esculpidas para o palácio. Que os nossos celeiros transbordem cheios de todo tipo de provisão. Que os nossos rebanhos produzam milhares e dezenas de milhares em nossos campos que o nosso gado seja fértil que as vacas não percam suas crias não haja gritos e lamentos em nossas praças bem-aventurado o povo a quem assim sucede sim, feliz o povo cujo Deus é o Senhor Vou chamar o meu pastor para orar aqui se posicione grandes coisas vão acontecer aqui lutas que estavam travadas no mundo espiritual vão ser destravadas, porque Deus vai te dar o
1: entendimento, e o poder para que você olhe, Aleluia, Glória a Jesus, vou pedir que vocês que são de joelhos, se coloquem em pé por favor, batalha, exige um posicionamento, essa posição de joelho é uma batalha dentro de casa, então antes de orar, a oração, seja quem for, que faz aqui na frente, Ela tem muita autoridade Mas a oração que você faz Tem muito mais autoridade Eu liguei Um marido me ligou pedindo ajuda Para ligar para a esposa que estava No hospital com Máscara de oxigênio eh, Covid grave E era Já quase 11 horas da noite Eu liguei em vídeo E conversei com aquela Irmã e disse para ela algumas coisas, vi a palavra, orei com ela, ministrei, passado o tempo, ela obviamente se recuperou, e ela veio no culto, me trouxe um bolo maravilhoso, e disse, pastor, naquele dia que o senhor olhou, ligou para mim e orou, eu, após o senhor ter ligado, eu fiquei em pé, sobre a cama, e comecei a marchar na minha cama, declarando o que o senhor me ensinou, para que a doença, o o Covid, Toda a falta de oxigênio recuasse no poder do nome de Jesus. Pastor, eu amanheci sem febre e a febre não voltou mais. O inimigo entra na sua casa, faz um reboliço, faz uma confusão. No seu trabalho ele coloca alguém, como o pastor Wapso disse, seja um colega, seja o patrão, seja uma pessoa do sexo oposto para te assediar. E você fica pensando Que é simplesmente Uma oportunidade ou Alguém que não te ama, não Você precisa entender que o diabo está Como o pastor Alves disse, usando alguém Para tirar a sua alegria, para roubar A sua paz E destruir o seu casamento, destruir a sua família Você não vai enfrentar Essa batalha com argumentos Você vai enfrentar essa palavra, essa batalha Com a verdade, então você precisa Tomar posse da verdade E declarar que Satanás mas esses demônios que estão lutando contra você Eles precisam recuar E você precisa marchar Dentro da sua casa Em último lugar Minha esposa me apresentou Algum tempo atrás uma mulher que não conseguia andar O marido disse que ele subia as escadas Todas as noites Porque ela não conseguia andar Tinha artrite reumatoide Num determinado culto de libertação Deus mandou nós orarmos por ela olha o pulmão dela ela ficou 15 dias escarrando, ela falava como uma uma pessoa idosa, e ela voltou a falar como uma uma jovem, mas o mais importante é que quando nós fomos visitá-la, o marido disse, pastor, todas as noites eu tinha que subir com ela nas escadas, porque ela não conseguia andar, mas qual o segredo? O segredo não foi a oração do pastor, O segredo não foi a oração só da igreja. O segredo foi que ela também se posicionou. Ela disse, pastor, eu comecei a marchar dentro da minha casa. Esse culto é importante. A palavra é importante. A oração aqui é importante. Mas o que você vai fazer com tudo isso é muito mais importante. Você precisa começar a guerrear com as armas certas Está lá, você precisa ler 2 Coríntios capítulo 10 Você precisa ler Efésios 6, de 10 a 17 E você precisa ler 1 Pedro 5 As armas espirituais E com essas armas Deus vai te usar Para estabelecer o seu reino E a sua vontade o seu propósito na sua vida E na sua casa Não pense Que Deus vai te dar De mão beijada Não Para sermos salvos Ele veio pessoalmente E Ele guerreou em nosso favor Ele pagou o preço E você precisa pagar o preço De ser um filho Uma filha de Deus E como tal guerrear Eu olho aqui os rostinhos Mas Deus olha, sabe o quê? O coração O coração muitas vezes está cheio de dúvida Cheio de instabilidade Não, eu quero que você determine Eu quero dizer para você com carinho Pastor, mas é porque o senhor é pastor Não, eu me converti, eu era alcoólatra Eu vivia na balada Eu estava todo enrolado mas eu comecei a marchar dentro da minha casa A igreja que eu me converti era tão tradicional Que não sabia nada de libertação Mas quando eu me converti começaram a aparecer pessoas endemoniadas Deus quer não só te libertar Mas Deus quer usar você para libertar aqueles cinco Aqueles quatro que está faltando lá Aqueles quatro Ele quer começar por você E através de você Ele vai levar essas mesmas armas Para que você Abençoe toda a sua geração Sabe qual a mensagem que veio ali Meu coração, quando você estava pregando Preparando Uma nova geração No Salmo 78 Se você ler o verso 3 Do Salmo 78 Ele diz que Ele estava contando As gerações vindouras Os grandes feitos do Senhor Vocês terão filhos, vocês têm filhos, netos, comece a contar para eles o que Deus está fazendo e vai fazer na sua vida. Então, se você crer nisso, comece a marchar. Mesmo parado onde você está. Comece a marchar no seu lugar. E comece a declarar que o Senhor Jesus é o nosso grande general. Ele é o nosso guerreiro. Ele é o conquistador. E Ele quer tomar a sua vida. Ele quer abençoar a sua vida. Mas Ele quer transformar a sua vida num grande guerreiro. Conquistando as suas promessas. Amado Espírito Santo. Nós lançamos uma unção de ousadia nesses corações, quebramos os jugos, todo jugo de engano, todo jugo de parasitismo, todo jugo de mentira, todo jugo de religiosidade, estão sendo quebrados agora no poder do teu nome. Lançamos uma palavra de liberdade, lançamos uma palavra de ousadia, lançamos uma palavra de alegria lançamos uma palavra de conquista, no poder do nome de Jesus, nós abençoamos cada uma dessas pessoas, Senhor, são relacionamentos, vida profissional, vida empresarial, Senhor, são sonhos e projetos, que estão sendo abortados, nós profetizamos, que todos eles serão restaurados, e serão consumados, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus Olha para mim um minutinho Está presente aqui Um casal Que domingo Eles ouviram a palavra E quando nós fizemos um apelo uma de fé Ele estava no seu lugar e creu Havia uma situação Humanamente difícil Impossível Renatinho tal qual aquela do seu pai pai do Renatinho comprou um caminhão vasculhante zero. E houve uma crise, ele vendeu esse caminhão. Naquele tempo, 20, 25 anos atrás, a prestação era 2 mil, Três mil reais. A pessoa que comprou o caminhão dele, obviamente, faltava 80% para pagar. A pessoa simplesmente fugiu lá para o Nordeste. Sumiu com o caminhão, mas foi localizado. Eu tinha um diácono que era da Polícia Federal. E pagamos as passagens. Esse diácono foi com o pai do Renatinho lá. Chamou a polícia. O caminhão foi apreendido recuperado. Mas tinha uma dívida. Eles andaram 3 mil quilômetros com aquele caminhão, trazer de volta. Ele foi no banco e entregou. Naquele tempo, 25 anos atrás, havia uma dívida de 35 mil reais. Ele devolveu o caminhão, ainda tinha uma dívida de 35 mil reais. O pai do Renatinho chegou no meu gabinete chorando. E você, pastor, corre o risco de perder a casa. Nós nos ajoelhamos e oramos. No dia seguinte ele voltou no banco e o gerente estava com uma carta de quitação. De nada consta, ele falou assim: Olha, seu Oséias, o senhor é um homem de bem, vai em paz, está aqui, o senhor não deve mais nada. Sabe o que, que Deus fez? Ele era caminhoneiro, nós os transformamos, Deus o transformou em nosso administrador, e ele foi se tornar administrador da igreja. Deus pode, o que você não pode, Deus fez isso aqui no último final de semana. Um casal que estava com uma situação também difícil Mas Deus transformou exatamente como essa que eu acabei de contar Não existem impossíveis O que existe é o tempo certo Porque no tempo do não É o tempo de Deus forjar o seu coração Porque se Deus der de mão beijada Você não vai aprender a lição de valorizar, de honrar, de temer Então baixa sua cabeça um minutinho E Pense Se Deus resolvesse todos os seus problemas hoje O que você faria? O que você faria? Quem você se tornaria? O que impede a nossa vida de ser feliz Não é a ausência dos problemas É a ausência de um relacionamento verdadeiro e fiel com Deus nós podemos marchar sobre os problemas, mas jamais conseguiremos marchar sem Deus. Deus te abençoe, pode voltar para o seu lugar, ame ao Senhor, e Ele vai te honrar, Ele vai te abençoar, em nome de Jesus. O pastor O Abso vai orientar como você Aleluia. deve sair. Você Levanta que está em casa, mãos. leva essa palavra no seu coração e Deus te abençoe. Também. Levanta as
0: tuas mãos.